0: 那我过不了了。音乐，旅行，红包传给大家。This is,、mm. is Overdrive over app.
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到中国三线城市的声音。我们是活好更持久的过载电台，我是马叔，我是你们的基野，我是丁丁。呃，欢迎来到我们新一期的节目啊。嗯，今天我们来聊一个比较热门，但是也有些许的敏感的话题。嗯，嗯是什么？我觉得还
2: 不够热门，那不够热，已经过气了
1: 。<门>我我觉得还还热闹了呢。关键是这事还热闹、嗯、是真，嗯、是真热闹啊。是对，想说说什么呢？在大洋彼岸的美利坚啊，如今是乱成一锅这个皮蛋瘦肉粥，是吧？这皮蛋跟瘦肉是炖一块了啊<笑>、嗯嗯。所以说我们过载电台，皮蛋是有有颜色的，是吧哎，瘦肉也是瘦<笑>肉也是有颜色嘛。<笑>再说播不,不了、嗯，粥也有颜色啊。嗯、<笑>我们过载电台呢，就跟大家细数一下啊，主要是从二战之后吧，这个时间，嗯，嗯那个被。全世界奉为所谓的自由国度的这个国家啊，历史上发生的一些因为某些原因引起的乱象，嗯，来给大家讲一讲这个，也非常辛苦我们丁丁同学啊，用了很长时间给我们整理了几个比较有代表性的案件，嗯，是吧？对，嗯。但是说这个之前呢啊，一会儿我们会按这个历史年代来说，对。说这个之前呢，先讲一个比较有意思的事情。在六月二十日的晚上，应该是美国的时间，这个时任总统特朗普顶着新冠疫情的这个风险，举办了一个所谓的造势大会，啊、哦，虽然引起了很多这个卫生部门官员的反对，嗯、还有媒体的抨击，嗯嗯、但人家还继续干了。嗯、这个地方呢非常有意思，叫什么名字？叫塔尔萨市，啊，英文怎么念？我没弄明白，比较复杂。嗯嗯顶着场外一片骂声，就在里边开了这么一个会，哎、嗯呃，造势宣传干嘛的？说有一万多人到场，嗯、但其实就来了五六千人。哦，
2: 那虚数比三国的时候强，就是他预计是这么多人啊，其实就去了五六千。嗯
1: 、不过为什么说他选这个地方有意思呢？今天我们后边讲的故事跟这个有一些些小小的关系。在一九二一年，这是二战之前了啊。五月的三十一号到六月一号这两夜当中，发生了一些非常令人震惊的事情。嗯、当时出了个什么事呢？白人暴徒，哎，嗯、白人暴徒啊，袭击了格林伍德非裔区的居民，也就是黑人，哎，黑人区的居民，嗯，把这个房屋啊、商铺啊，各种一顿打砸抢烧。那可讲了，哎，嗯、甚至啊，还有人出动飞机，嗯、去扫射街上的人群。嗯有这么一个历史事件，当时造成了三百名这个非裔人的死亡，并且很多人就大几千人的无家可归。嗯，这个被称为美国历史上最严重的种族暴力事件之一。此外呢，他所在这个塔尔萨这个地方还是美国历史上种族隔离非常严重的地方。哦，哦哎，将近有一万名这个非洲裔的这个美国人，美国人、嗯、啊，居住在刚才我们提到这个格林伍德社区附近。等于是圈地把他们圈住，在那儿住着。嗯
2: ，在这儿刚才马叔做得非常好。嗯，如果你在中国以外的国家说黑人，嗯，就应该说非裔美国人或者非裔什么什么什么。对对对，要不然你就是种族歧视，涉嫌政治
1: 不正确。啊，当然呢，我们今天讲这个故事当中呢，可能最后也有一些观点会涉及到严重的政治不正确啊。嗯，如果你听的时候。略感不适的话，欢迎在评论留言骂我。这<笑>么这么自信，哎<对>，嗯。讲完刚才这个小故事呢，到节目的最后，我们会和其他的故事一起和大家进行一个分析。嗯、那么接下来，我们把时间交给丁丁，让他给我们讲一讲，在二战之后还发生了哪几个比较有代表性的这种
2: 种族冲突？嗯，这个事儿的起因呢，是因为在那一年有一个黑人学生叫杰姆斯。他去密西西比大学申请入学，但就因为他是黑人，所以被学校给拒绝了。嗯，但是这个黑人学生呢，非常的不甘心，就找到了当时全美有色人种协会来帮他。那这个机构就帮助杰姆斯呢，把密西西比大学告到了法院。法院当即就判定这小哥胜诉了。因为这个胜诉的消息，当时被肯尼迪总统知道了，总统就安排了专人护送小哥去学校注册。但是这个大学所在的州的州长是一个有着很强种族歧视的人，所以说呢，最终还是没能入学。虽然后面杰姆斯又去了两次，还是没有进入到学校里面。但是这个时候州长和校方都察觉到了来自于社会还有联邦法院的这些压力，于是州长就决定让杰姆斯秘密的进入到学校来注册入学。这个时候，社会上的舆论已经是不可控的了，民众就在街上开始寻找这个杰姆斯，找不到就跟法警发生了冲突。那在这场骚乱中呢，一个法国记者和一个围观群众被打死，待命的正规部队呢是在五个多小时之后才抵达到现场的，并且被迫一路打进了校园，有四十多人被打伤。在黎明之前，这场骚乱终于被平息了。二百多名暴徒被逮捕。这个场景，
1: 大家听完是不是也会感觉有点、嗯、哎，感觉似曾相识？还记得《阿甘正传》里边那个段吗？嗯
0: ，哪段
1: ？《阿甘正传》里边，阿甘代表学校赢了橄榄球比赛，在澡堂洗澡的时候，电视里演的就是一群黑人去他们大学上大学的场景
2: 。哦，也
1: 是国民警卫队在旁边站岗，那政府那州长还不乐意。有这么一个桥段。嗯、哦，记不太清了。嗯。那么这个事儿呢，是因为黑人想追求同等的上学的权利，嗯，而且闹
2: 这个事儿的是
1: 应该是白人，对对吧？嗯、是这么个情况
2: ，嗯、白人要求种族隔离，应该是哎对，哦、应该是这么个情况。嗯,嗯，好，下面我们再来看第二件事情，这件事情呢发生在1967年底特律骚乱。底特律，底特律是一个非常著名的城市，我们在节目中也 Q 到好几次，<笑>对对对。嗯来看看一九六七年的七月二十三号，底特律警方查抄一间涉嫌吸毒贩毒的无牌照的酒吧的时候，逮捕了数十名黑人。这事就引发了黑人和警方的大规模冲突，从而导致了一场全城范围的大骚乱。嗯，这个是比较出名的事了，是、啊嗯、对，嗯。那这场骚乱又被称为第十二街骚乱，这个呢是美国历史上一次非常非常严重的暴力事件了。这个暴乱发生之后，黑人示威者就开始在大街上开始打砸抢，并且很多白人的家，这房子就成了首要的攻击点。好多房子要不就是被砸了，要不就是被点了。整个城市就是到了一种无政府的状态。后来因为太严重了，警察应付不了了，于是就出动军队来平息这个事儿。那好多白人家庭呢，也是拿起武器开始驱赶靠近自己家的一些黑人示威者。这个事儿持续了好长好长时间，将近好几个月，甚至很多白人呢白天都不敢单独出门，都非常恐怖了。已经对，不知道大家还有没有印象啊？就是在疫情刚刚在美国爆发的时候，嗯，美国的枪支卖得是非常火，非常火，卖的特别好。嗯、他们应该是在之前的这种历史进程中有了这种经验，<诶>一旦有这种事情发生，首先。要开始武装自己、哦、可能会引发社会的动荡。嗯，当时咱们好多人不是还一直在谈论，对他们为什么囤枪啊？哦对,嗯、对对对对对，为什么不多囤点卫生纸啊？嗯、对，<笑>卫生纸也缺啊。<笑>嗯，嗯那么刚刚我们也提到，嗯、因为有军队出面啊，所以官方的这个战斗力瞬间就提升了很多。当然，事态也是被平息下来了。那么，在这场暴乱中，一共七千二百多人被抓。当然，基本上都是这个打砸抢的黑人歹徒，死了有百十来号人，还有一千四百六十多人受伤，有上千个白人女性被强奸了。虽然这场暴乱被平息了，但是这个暴乱给底特律这个事带来的影响是非常非常大并且恶劣的。我们来看一下啊，暴乱发生前后底特律的社会发生了哪些变化。首先来看一看暴乱发生之前底特律是什么样的。底特律市是美国第六大城市，曾经是世界著名的国际商业和工业中心。底特律曾经的汽车生产数量占全球第一位。对，这个特律叫汽车城嘛？对，汽车城，它有四个全美的汽车公司。嗯，哎，分别是当年福特、通用、嗯、克莱斯勒，还有 AMC，、嗯、也就是美国汽车。<国>其实比这还多，你知道吗？嗯啊。嗯通用、福特、克莱斯勒和 AMC 都是通过并购壮大的。哦，他们其中还有其他的一些小公司，哦，也生产过非常著名的车型。这个我不是学汽车嘛，自己还钻研过这段的历史。嗯，当然，这个做节目就有点有点有点儿怵了啊，因为有很多大拿已经做出视频节目。那、哦嗯嗯、除了刚刚基爷说的这四家公司啊。这个是生产汽车的，嗯，除了汽车以外，它的军工也非常，它也非常厉害啊！底特律还有钢铁、飞机、坦克制造、化学、金属、木材加工等等其他重要工业集成在这座城市里面，嗯、啊、很多元，在它就是一个非常重要的工业之都，对、嗯、工业之都、嗯，美国的美国的工业支柱，嗯嗯，嗯所以这些工业发展让底特律经济异常的发达，而且民众的收入是非常高的。对对，很多普通工人呢，都过上了这个有房有车的富裕生活，对，日子非常好。没错
1: ，你制造业城市的制造业起来以后
2: ，肯定这个居民就奔小康了，嗯，而且会产生聚集效应，嗯。那人富了之后，这个城市富了之后，这种状况呢，也吸引了很多来自于美国南部的大量的黑人。对，美国人是用脚投票嘛，哎，对，用脚，你这个地方经济发展我就来，我能找着工作，对，我就来，嗯。这个来了很多黑人呢，就让美国底特律的这个人口数量呢，在二十世纪上半叶迅猛的增长。但是，由于这些黑人移民本身受教育程度相对较低，很多技术工种呢是驾驭不了的，所以很多人呢很快堕落为违法犯罪分子。那他们平常靠什么生活啊？就靠偷盗、抢劫、吸毒贩毒，靠这个为生。嗯，哎，这也是后来这底特律暴乱事件出现的其中一个很重要的因素。对嗯，嗯，不，过这也要说一下啊，就是为什么南方的黑人来
1: 底特律？因为之前南方都是种植园嘛。嗯，对，你这么多年，他这个美国黑人，你想，咱们讲这个故事的年代，嗯，种族其实还是很严重的。嗯、那既然底特律有这么好的机会，大家都想去试一试。嗯、对，结果到了以后，发现不是所有人都能适应这个城市的工作环境了。嗯，所以也产生这
2: 种情况。那教育这块肯定有更深层的原因了。我们一会儿试着也说一下，嗯、是吧？嗯。嗯那我们刚刚说的是暴乱发生之前，我们现在来看一看暴乱发生之后。暴乱发生之后呢，底特律的社会治安就一天不如一天，杀人、抢劫事件发生的频率就开始上升了。这也导致非黑色人种每天都生活在这种恐惧和不安之中
0: 。嗯
2: 所以好多白人啊和这个非黑人种啊就开始逃离底特律。哎、嗯，对，就继续说，继续继续了，投票、哎，这就导致一个问题，就是资金、技术和人才就开始外流了。啊、哦，对，有钱人肯定跑得最快，对，对，对，啊<吧>、嗯，再加上来自于南方的黑人呢，他不断的迁入，那么底特律他的黑人数量所占的百分比就开始迅速的上升，因为白人在往外走，嗯、黑人在往里来，嗯，就是他们获得信息的这个速度还是比较慢，对对、嗯、对，也是<对>有,有限，人都出事了，你还往里进？嗯。哈哈哈哈嗯那这时候时间就来到了一九七三年，由于黑人选民众多，科尔曼·扬这个人就成为了底特律历史上第一位黑人市长，而且一下就连任了五届。那这时间就够长的了、啊、嗯，对。但是新市长上任之后的情况并没有得到什么好转，他首先是把警察从白人社区给撤走了哦，不保护了，嗯、对，嗯、还对非黑人群体进行了各种打压。哎、有可能就是华裔啊，或者那些拉丁裔的。嗯,嗯，因为我觉得他可能他还惹不了。嗯他只能说我撤撤警察。嗯，然后你要说对白人有什么措施，他也不敢。哎，对，嗯，他就能找那些软柿子捏你。哎、对。哎、那这个新市长的上任之后的这些手段实行之后呢，也就导致。更多的富裕的白人，还有华人等等一些其他非黑人群体呢，选择了用脚投票，就跑了，就开始从底特律就迁走了。底特律的人口呢，也从一九五零年的一百八十万降到了现在的几十万，就是七几年的时候，嗯，对，基本上腰斩，这说可不是嘛。对，嗯，那随着华人还有白人零售商还有这些小业主的慢慢的离开呢，这城市的经济和税收也出现了断崖式的下降。仅仅十年时间，底特律全城的这个大量建筑还有房屋就被遗弃了，还有很多漂亮的这个豪华别墅啊、公寓啊等等，仅仅象征性的只卖一美元，并且没人敢买。嗯、到现在还有，嗯、现在也有,现在也有，现在也有。咱们看郭杰瑞啊，嗯、郭杰瑞还探访过。嗯，对，这个肯定的如果你的基础服务业已经没有的话，嗯，那肯定在这儿生存。或者说你的税收人群，肯定会更多的去迁走、嗯嗯，这是一个连带效应。对，当然咱们说说唱的时候，那艾米纳姆
1: 那八英里，嗯，就是他们那一穷二白的打工的那伙子去烧那些闲置的房屋嘛，嗯、有这个桥段。
2: 对、嗯，嗯，嗯嗯现在底特律呢，大家都应该知道，已经是百叶凋零了。嗯、对，那成,成了这个就废铁一块，乱中之乱、嗯、啊，就、嗯啊、特别乱啊。嗯嗯那从一九七三年到现在，经过这么多年的这个时间的演变，底特律依然是没有从这种窘境中走出来。对，并且还经历了美国历史上最严重的一次次贷危机的重创。那在二零一三年十二月三号的时候，底特律宣布破产。嗯
1: ，这大家都知道。对
2: ，其实说这个事儿，这是我上应该是高中的时候。对我上高中的时候，第一次听到一个城市破产的消息，嗯，我当时很震惊，我说这怎么实现的这事儿、嗯？刚才咱们说了，有美国的四家汽车公司、嗯、经历次贷危机之后，嗯，其实就剩了一个汽车公司了，就是福特。哦，通用汽车已经倒闭了，是被政府回购回来的。嗯、哦，所以说现在四家就剩了两家，嗯、哦，一家,一家半，一家半，一家半。嗯，嗯嗯而且
1: 在前两年，艾米纳姆。为了自己的家乡，还给克莱斯勒做一广告啊，也没什么用，反正凉了就是凉了。对，嗯。你看现在美国那么棒之大联盟，嗯，还有一个底特律虎队啊，但是那虎队那运动馆那体育馆，嗯，早就搬到底特律城外去了
2: 。对，嗯，呃，活塞也是哦，活塞也搬了。对，我当时我还想活，我说那个俩大本钟怎么过呀？我当时想这个。大家现在还可以看到，在很多自媒
1: 体上有一些华人的博主啊、美国的博主啊，带我们去看底特律现在这种乱象呀、啊，或者这种破败的景象、啊。哦、对，所谓的“鬼城”，哎、就
2: 带你去探险那种地。儿、嗯啊
1: 、之前看一个华人博主说，雇了几个黑人保镖，当地帮派的保镖，到了比较严重的地方，这个帮派的保镖都不愿意进去。哇、哦，就、啊、是这么个情况。那么刚才丁丁跟大家讲的这两个事儿呢，可以算是美国平权运动历史上一直在斗争、一直在抗衡的这么一个结果。嗯，对。但是事过一年之后，发生了一个更大的事情，这个相信大家课本上都学过。嗯嗯，嗯就是一九六八年马丁·路德·金遇刺，引发全美的一个骚乱。嗯，这个不会没人知道是谁是吧、嗯、？I have a dream。嗯，对、嗯、对。对还背过呢，对,对,对，背过背背，请阅读并背诵全文。<笑>对
2: ，我那时候就因为背这个让英语老师挑中了，一直让我当课代表。哦，因为咱们字正腔圆嘛。对,对,对，哎呀，不能提现在是吧？嗯
1: 、在六八年的四月四号这一天呢，当时的马丁·路德·金是美国黑人民权运动领袖，啊，有这么一个称号吧，算是。在演讲的时候被暗杀了。嗯，他的背刺呢，就激怒了这个整个国家的黑人啊。触发了各个大城市里的黑人暴乱，在芝加哥，美国政府派了五千名联邦部队去遏制这个暴乱；在巴尔的摩，六千名国民警卫队去这骚乱中心去处理这事儿去。在这场全国范围的暴乱中，死了三十一个人，首都华盛顿就死了八个，在辛辛那提，甚至有一名白人啊，在驾车的时候穿过一个黑人社区。就被这些黑人民众从汽车里直接拽出来，用刀子戳死了。但是咱们可以看到一个事儿啊，嗯，全国范围的冲突写了数字，总共三十一个人死亡。嗯嗯，这跟马丁·路德·金的精神是分不开的。对，马丁·路德·金当时也是提倡了一种理性非暴力嘛。对，他要求黑人包括所有的这些去反抗的民众，嗯，上街游行的时候不要拿武器，然后要着正装啊。大概意思就是说，我们底层的人，我们这些有需求的人。也是很体面的，嗯，我们去跟你们同等的去交涉，<对>去要求我们的权利，嗯，所以说马丁路德金这个精神啊，也是一直被平权运动一直推崇的一个人，嗯，但有
2: 很多黑人的艺术家把马丁路德金的头像纹在自己的身上，嗯，嗯这个是非常常见的。不过从历史来看，在马丁路德
1: 金遇刺身亡之后，似乎美国的所谓的黑人平权运动失去了灵魂，嗯。时间过了二十来年吧，来到了一九九二年，这时候发生了一个举世震惊的事情——洛杉矶大骚乱。这件事情对后边美国不光是黑人种族，还有其他少数族裔，都产生了很大的影响。事情的开始还要从一九九一年开始说，在一九九一年三月三号这一天呢，有一个叫罗德尼·金的黑人，带着两个人开车在高速上酒后超速，嗯
0: 、<哼>
1: 被巡警发现之后呢，就一路追他们。这时候，金拐进市区以后，进了一条小路，结果被警察给堵住了。警察在对他口头警告无效之后，当时的警长就命令四个白人刑警把这金制服了。不过，金啊不愿意被弄住，就开始反抗。这一反抗不得了，四个警察弄不住他，太壮了。哎，又对他警告以后，这警长就拿出来高压电棍。没想到，电了两次，这个金啊还是电倒之后还能。爬起来，身子多壮呀！那，而且还向一个警员扑过去了。这时候，警员呢就使用金属警棍猛击金的头部和身体。另外两个警察就过来帮忙，用这警靴啊，估计也得是带钢头的。嗯，对他拳打脚踢。但是金还是不服软，直到这警察打了第五十六警棍之后，他才求饶。随后，这警察就不打了，把他铐手铐送上救护车了。这警车都上不了了，你估计快死了已经。呃，估计都快不行了。嗯，刚才我们说到五十六警棍为什么这么精确呢？就是因为在这件事发生的时候，好巧不巧，被附近一个居民从他公寓给拍下来了。
0: 嗯
1: ，<笑>但是他拍这段视频啊，估计是骚乱之后才发现，哎，有事我得拍，就没有录到之前金拒捕，嗯、还有这警棍电台又爬起来嗯，扑警察这段，嗯，就光录挨打那段。一共是八十一秒，隔天，这个人就把录像带八十一秒的发给了 KTLA 电视台，洛杉矶当地的一个电视台。嗯，这电视台也挺坏，他把这视频剪成六十八秒播出来了，那就是
2: 更少了，更集中了呗。哎，对，嗯
1: 、同时还把这视频发给了谁 ？ABC、NBC、CBS 和 CNN， 美国四大广播公司。嗯，就是 fake news 那个<笑> CNN。嗯。这 CNN 总部啊，在播了三周了以后，才知道这视频是被剪过的。嗯，这副总裁就立马跟这员工说，以后如果再播这段，必须把前面原视频找出来播。但是，另外三个电视台还有这 KTLA 接着播的，还是被剪辑过的视频。那这个就放大了这些事件的一个效果，哎，效应，舆论上肯定就爆炸了嘛？对、嗯。嗯一开始呢，警方宣称因为是金拒捕，所以我们才进行武力逮捕的，并且说当时金驾车这一路狂奔啊，闯了好几个红灯，我们都怀疑他是不是已经吸毒了。如果不截停，后果会更严重，所以才有了后边的事儿。但是之后金在接受媒体采访的时候说，他是因为刚假释出狱，担心啊二进宫，嗯，取消这假释资格，所以才跑的、嗯。哦呵呵这体格是真壮，还、就是、对对，没事儿。后来还接
2: 受采访，可能是对，就是说他本来是有事儿，然后被假释了，然后又犯了一事儿，就是因为怕警察再抓他，失去这个假释的资格，再把他关进去，判的时间更长，嗯、所以他才跑的。嗯，我这话说回来，还是有事儿是
1: 吧？嗯、有事对对，刚才我们也说了，这剪辑过的录像带被播出去之后，果然引起轩然大波。虽然这个断章取义的画面后来被完整的放出来了，但是人们对“警方暴力执法”这四个字非常反感，已经刻在脑子里了。对、嗯，你想，他补出来也是三周以后的事情了。是、嗯，尤其是四个白人警察打一个黑人，嗯、你这更激起民愤了、嗯。对，于是乎，洛杉矶地方检察官就对这四名涉嫌殴打金的警察提起了诉讼，指责他们什么呢？滥用权力、暴力执法。嗯哼，不过，经过陪审团的商议，四个警员被判无罪。咱们想啊，这个事儿可能就是走一下
2: 程序，对，安抚一下舆情，嗯，可能就是这么个事儿。我们正常走一下程序，宣判人家在法律界定中是无罪的。嗯，哎，说你们不能再说点啥了。对，嗯
1: 、可是就在这四个警员被释放的当时，下午三点四十五分。已经有很多群众在洛杉矶地方法院外边开始抗议了。嗯，到了晚上六点，已经有一部分黑人在洛杉矶中南部的佛罗伦萨还有诺曼底的街口开始聚集。当地警方啊，先派了二十四个警员前往驱离，结果到那一看，人数悬殊太大，嗯，警察就撤了。嗯，过了一会儿呢，又一批示威者开始在帕克中心聚集。马上六点半钟的时候，刚才那佛罗伦萨还诺曼底接口的群众已经开始暴动了，抢劫、攻击商家、交通工具什么的，而且受害的绝大部分是白人。嗯，哎呀，六点四十五的时候，有一个叫雷金的司机啊，是个白人啊，嗯，就开车从这路口过的时候，就被一群黑人给攻击了，从车上拽出来攻击了，直接晕死在街头。嗯，整个过程是拽下来的时候磕到地了，然后或者说拿什么棍棒，嗯、要不就是殴打的，哎、呃，可能是整个过程啊，被美国国家电视台的采访直升机全程拍下来，而且转播到全美各地。嗯
0: 哎
1: 、事发之后，没有任何警察前往救援。哎呀，嗯，还是一个热心市民叫罗伯特的，他看到转播以后，发现哎，可能这地离我家挺近的。他赶紧到了现场，把这人给救出来了。之后，这司机接受了很长时间的治疗，但是因为伤势太重，他这个语言还有行动能力已经永久受损了，就是伤到脑子了呗、嗯，应该是脑袋已经受损了。嗯，还是这个接口，这诺曼底的接口，一个建筑工人下班的时候也被暴徒给攻击了，还抢了他将近两千美元的现金。嗯，哇，那估计是刚发完工资是吧？嗯。甚至有一个暴徒试图把他耳朵给割下去、嗯。我靠！这个建筑工人失去知觉之后，周围的人群还在继续向他泄愤。这时候来了一个黑人牧师，叫本尼。嗯，赶紧过来把他跟那暴徒分开了。嗯，还冲着这人喊啊：“如果你们想杀了他，你把我也弄死。”之后呢，牧师帮着这个工人去医院急救了。过了好几个月才恢复过来。
2: 这也就是说，制止这次惨剧的是一个黑人，他是牧师，要不然他也救不了。哦、哎，感情是
1: ，对对对对哎，对。嗯，你看这一开始就这么猛啊！嗯，到晚上八点半的时候，这佛罗伦萨还诺曼底这街口已经是一片慌乱了，嗯，很多建筑都被破坏还被扔了汽油弹纵火，商店什么就更别说了啊，嗯、这交通工具啊什么的。跟现在一样，嗯啊，跟只能说跟现在一样。<笑>对，你看不到那会儿画面，参考一下现在画面、啊。甚至还有人去攻击什么呢？来这个救难人员，就是医疗队啊什么的，救援的去攻击救援这些人。哦、嗯,嗯，不久之后呢，这暴动的人群就开始移动，向南方在扩散。嗯，这时候再看这刚才说的帕克中心，这个应该是一个购物中心之类的，哎，当趟里面的。对。到了晚上十点，洛杉矶警察局。有这 Bravo 和 Charlie 这种就是防爆小组嘛，嗯、啊，就是 B 小队和 C 小队，哎，对，就来到了一个地方叫幺幺四街，还有中央大街这一块跟这暴徒开始交火，嗯、哦，并且保护当时的这些刚才说到的受到攻击的这个救难人员、哦、医疗队啊这些的，嗯，这是才是头一天晚上，嗯，这个暴动持续了四天，嗯，并且通过媒体。直接整个全世界都知道了，嗯，跟现在也一样，嗯嗯，嗯这期间死了五十三个人，据估计啊，财产损失八到十亿美元，嗯，大约有六百起纵火，一万人左右被逮捕，
0: 嗯
1: ，我看了一下现在好像美国
2: 也逮了七千多人了，哦，这么多，现在这事儿是之前这些事件就是涉及人员乘以百倍的，嗯哼。嗯嗯、这种事件，而且在美国的绝大多数大城市、嗯、中大型城市都发生了。嗯嗯，嗯关键我觉得是赶这时候大家都在家
1: 里歇着呢，你知道吧？具体原因我们一会儿再分析，<笑>包括他们为什么歇着，对吧？嗯,嗯除了洛杉矶警察局之外啊，大约有一万名加州国民警卫队，甚至来了好几千的美国陆军还有海军陆战队，都用上了去镇压这些。群众啊，其他一些美国城市也被这个洛杉矶的事影响了，发生了小规模的暴动，比如拉斯维加斯、旧金山、纽约、西雅图，这都是大城市，人多的地方嘛，是吧？嗯、这事儿之后，我们之前提的这四个警员被联邦法院以违反民权被审判，陪审团这时候有两个非议，其中两名警察被裁定有罪，判了三十个月监禁。其实我觉得这就是舆论判刑，等于是对，嗯，有点这种感觉。嗯，后来这刚才我们说到罗德尼金，嗯，还告了市政府，获赔三百八十万美元。
0: 嗯
2: ，哎，国家赔
1: 偿，嗯，嗯有点这意思。嗯，其实在这个里面还有一个事情，咱们整个这个事没有提到的啊。嗯，就是当时韩国社区和黑人的对峙。对，哎，这个就是比较有名了啊、哦，哎，这非常有名了，这可以说是。让当时这个韩国这个族裔，在日后美国社会能够挺起腰板的一战。对，嗯，因为在发生这个暴乱之前，种族主义的事放一边不说，黑人和韩国移民，其实包括很多亚洲移民，他们都处于社会底层嘛。嗯，双方对立非常严重。嗯，当时韩国的聚集区，小手尔什么的就不说了啊，小汉城之类的，他们就用垃圾桶把整个自己的街区封起来，嗯，持枪。各种枪械就上，在房顶上，在街头站岗，嗯、给这黑人对射，嗯，互相开枪
2: ，就跟打仗一样。他对他们是一个有组织的进行防御，嗯，他们是非常有组织纪律性的，嗯，而且是有一定计划的。对，你
1: 哪个点哪个点怎么布防，当时打得非常猛，这也是后边韩国人一直在美国社会。开始硬的一个对转折点，应该成功之战，可以这么说。嗯、但在另一方面啊，当时的华埠、唐人街，嗯，也受到了很严重的冲击。嗯，关于这件事情，我们如果有机会、有时间，也可以说一说。对，嗯，咱们刚才是讲了历史上的这几件事情，现在的事就不用咱们来讲了。嗯，是吧？大家每天一打开某抖，是吧？嗯 ，I can breathe 啊、嗯，就就就就知道了。而且这口号什么 Matters， 是吧？嗯，为什么会有现在这样一个情况？其实每一次都是现在这样一个情况
2: ，对，
1: 都是这样一个情况
2: 、哦。其实可以先说说那时候马丁路德金为什么被杀，我觉得这个
1: 也挺重要的。哎、对，甚至包括后来被抓住的刺杀马丁路德金那个凶手，也一直对外宣称说。嗯我就是被人当枪使了，嗯，这怎么个原因呢？当时马丁·路德·金组织的这个民权运动，他不光团结了黑人，嗯，大家可以看啊，现在能看到视频啊，白人呀、啊、黄种人啊，甚至女性啊，嗯，都有往里面参与的。为什么呢？因为马丁·路德·金他团结和代表的不仅仅是黑人这一个族群，他代表的是社会底层这些所有的、所有的。嗯，没有生产资料的，对对，所以他不叫说什么民族运动，他叫民权运动。哎，嗯，对，是所有想获得权利的人，女性当时也想要更多的权利，少数民族裔就更别说了。嗯，所以他把很多人都团结在在一起，一起去搞一个，而且非常和平的这样一个运动。嗯，但是就在这节骨眼上，被刺杀了。如果我们现在再回过头来看啊，这之后这么多年，美国政府出的这些针对少数族裔的政策，还有针对各种人群的政策，你就可以发现一些端倪。为什么需要把一个团结所有的人给弄死？嗯，你看现在有什么群体啊？咱们分分吧，是吧？嗯、黑人群体，嗯，女权主义者 ，LGBT， 甚至美国现在还有有个州提了一法案啊，要把。亚裔分成华人、日本人、韩国人、哦、印度人，什么这样要细分，嗯，这产生一个什么结果？本来大家都是这金字塔最底下这一堆人，嗯，好，我现在把金字塔一格一格一格竖着切开了，
2: 嗯，而且还会让你们之间再产生一定的冲突。哎，哦、我今天
1: 设置了一个给黑人的照顾政策，那可能这女权主义者甚至别的主义就不高兴，哎，对，人就不干了。就是老莫，哎，过两天我说我给这 LGBT 给点什么优惠政策，那女权主义者什么别的，哎，又不干了。嗯，他就分而治之，嗯，分化<对>相互制衡，嗯，分化你，我今儿给你点明儿给他点儿，嗯，让你们互相之间去给政府要点钱，要点好处，他不会想再团结到一块儿。去上边要点什么东西，嗯、去争取我们这群劳苦大众底层人应该共同争取的东西。嗯，就是分散你们的力量，从内部瓦解了这些底层人士。说到这儿，我想起来之前一个电影叫《时间银行》，嗯，没看过。有一个抢别人时间的人，就是说这电影讲的是，如果你没有时间就死了，之后所有工资按时间算，到时间到点你就死了。啊， oh. 有一个人在当地抢劫别人，这个时间啊，干嘛的，一直没被政府法办，为什么？因为他只抢穷人。哦，这么个事儿。<笑>所以说阶级啊是不应该被竖着分类的。嗯，我们都是劳苦大众，就应该去往上寻求革命啊也好，或者什么也好。除了这个，我们还想说一点：为什么穷苦百姓这么多？而且你看今天这个事儿，这么长时间了，嗯，还在闹，嗯。似乎世界第一大国美利坚的这个穷苦老百姓，比某些第三世界国家还要多啊！对，感觉还没脱贫呢。嗯,嗯这为什么呢？大家可以参考 GTA 里边一个桥段，这美国啊产业升级，他把很多的这些资本大佬把很多的制造业转移到海外。嗯，不管是避税也好，降低成本也好，就拿苹果来说吧，美国没几个工厂，对对吧？然后他们怎么赚钱？靠金融业在国内赚钱，嗯，这个就简单多了，是吧？赚钱就简单多了，嗯。但是你看，制造业需要工人，对服务业给金融业服务的，一共就这么点人，对，还是开餐馆啊、什么弄自行车摊的这些人多。嗯。刚才基业也提了，你制造
2: 业没有的话，其他的都会受影响。对，而且制造业是一个劳动密集型产业，嗯、如果你失去了劳动密集产业的。根基的话，那你的民众失业率肯定会高。之前的底特律就是一个明显的例子。嗯、政府收的
1: 税连路灯的电都交不起，能不破产吗？对、嗯，那就是个恶性循环啊！穷苦老百姓就越来越多。你看着表面是一片太平、风风光光的，其实底下这些赤贫的人是一直在往上涨。嗯，这些情况再加上我们刚才说的，他数分底层这些阶级啊，嗯，就会造成黑人，我本来有活干，现在没活干了。白人，我本来有活干，现在没活干了，我就会去怪那些后边来的人。嗯，比方说那个亚裔，比如说亚裔，嗯、
2: 还有拉丁裔这些。嗯，因为那些工厂都搬到你们那儿了，嗯，我们也没活干，你就是抢了我们饭碗的人。嗯、所以说，他们互相之间又产生了一种歧视。嗯，对，这个
1: 跟美国政客还有媒体各种骚操作是密不可分的。对、嗯，嗯、啊，现如今美国现在这情况，他们还是没有找到真正的诉求。对，比如说这一千人上街了，可能一百个人知道我想要的是什么。但是他拦不住，后边来两三百是看热闹的，五六百是趁趁火打劫的，嗯，更多的是去泄愤的，对，没有一个统一的追求，所以准备节目的时候，我脑子里就编出来一句话，嗯，奴隶永远不可能解放奴隶。之前有人要把林肯解放黑奴的雕像给推了，嗯嗯，嗯就有一个老黑人上前阻拦，就开始吵吵起来了。这女的说：“啊，我们要权利，我们要这个，我们要那个。”这老黑人说：“你知道这个雕像是谁建的吗？嗯，是当时那一批，后还有后边之后被解放的黑奴，他们有了自己的工作、自己的钱之后，他们凑钱建的那个林肯解放黑奴的雕像。”嗯，哦,哦我们之前有一个电影叫《为奴十二载》。嗯，对，嗯嗯，嗯嗯为什么这么多奴隶就跑出来他？因为他之前不是一个奴隶，往远了说，王侯将相牛有种乎？嗯、陈胜吴广，他们也不是奴隶，他们是小吏，他们是当时的公务员对，嗯，也是当小官的，包括我们之前某些地方有一些黑砖窑这些事儿，嗯，这是怎么出来呢？是因为有记者去卧底，把这个事曝光了，所以才。解救出来这么多人，这个奴隶啊，他被奴化之后，这人的脑子，咱们不能说是，咱们说不明白他到底是怎么运转的。你<笑>一旦被奴役了，就很尴尬，就跟咱们之前说那些案件有点关系了。哎，对，包括我们之前讲那个韩国邪教，这个，嗯，说美国那农场不是，<对>你来这要干活，我给你吃的，嗯，他也不跑，对，呃、嗯，奴隶很难解放，奴隶必须有一个英雄式的人物站起来。嗯，参考咱们中国，尤其是近代史，朝廷被打败了，是因为有孙中山。嗯、后来腐腐朽的这个国民党被赶跑了，是因为有,因为有毛主席。哎，是因为有毛主席。嗯，我们每一个时代其实都是有那么一两个伟人出现，对时势的英雄，对、嗯、才会改变这个情况。嗯，而且这帮人一直上街闹，上街干嘛打砸抢，最后跟之前的事一样，过了几十年。该有种族歧视还是种族歧视，嗯、该有暴力事件还是有暴力事件，嗯、改变不了什么
2: 现状，嗯、对。而且现在还有一个更严重的问题，就是民族主义问题，这样这些矛盾会更加的激化。因为美利坚合众国是一个移民国家，嗯、它里面有很多很多其他国家的移民。哦、如果在全世界民族主义泛滥的话，相信它是受害最大的国家。哎，对，嗯、首先要分裂了就，就对。现在看这新闻
1: 啊，黑人成立这自治区，嗯，已经在向社区里边这些人收保护费了，就跟政府收税一样。而且白人也组织这个自治队，嗯，要去夺回所谓被占领的自治区，已经开始分裂了，嗯，这个就非常危险。接下来我们说一点政治不正确的事情，就是你现在闹也好，乱也好，你
2: 自身有什么问题？对。其实整个事件看下来，说了这么多事儿，咱们以现在的黑人为例吧，就是他们要争取什么？他们没说，他们也没有说。嗯，但是咱们可以从刚才马叔总结的，包括之前的这个一些事件，咱们可以想到，他们似乎是在争取一定的特权。哎，有那怎么说？因为很长时间，联邦政府没有给黑人。这种特权了，嗯，他们闹一闹可能会给他们一部分特权。会哭的孩子有奶吃，哦，有点这种感觉，嗯。而且
1: 最近这几年，为了迎合政治正确，拍的这种电影、影视作品，还有音乐作品，嗯，我们之前提了一个《This Is America》，嗯，那个是个非常好作品。但是这几年影史以来啊，票房最高的黑人电影，不是《绿皮书》，是《黑豹》。嗯，对，哦，那个就是黑色版的《战狼》哦。我是一黑人，哈哈我在非洲。嗯、我虽然看着不怎么地，其实我是世界上最牛逼的。嗯，把看打。然后我一主角，呃，是吧？乘风破浪，是吧？嗯，那么厉害。那个电影上座率在黑人城市多的地方是排
2: 队去看的哦。而且对他的第二集呼声也是相当高的。嗯、哎，对，我记得。呃，黑豹还获得了一个
1: 奥斯卡奖。哎，对你从这儿看来啊，《绿皮书》虽然获得奥斯卡奖了，最佳影片嘛，嗯，但他在市场上反应肯定没有黑豹好。嗯，对。所以说，底层这个老百姓他追求的不是反思，不是想办法，而是爽。嗯，你这个就改变不了现状、嗯
2: 。对。那么再就说到根本的问题，就是尤其是有很多当地美国人会说。黑人犯罪率高啊！哎，对，黑人监狱里住百分之多少都是黑人？咱,对对对对咱们这个也是查到了一些相关的资料、啊、嗯，让马叔给大家
1: 说说。我最近一直在看观察者网出的一些视频栏目，我觉得人家分析的国外、国内的实事啊，非常客观，而且能找到一些依据。嗯，就说现在黑人在监狱里边关的，比如一个监狱一千人，可能七百个都是黑人。嗯，现在这个媒体就开始转述了，是吧？黑人犯罪率高，什么什么的。但是，拿一个案例来说，每年美国抓的这些涉毒的嫌犯，嗯，黑人跟白人的比例是差不多的，嗯，但是最后被判进监狱的黑人的比例高
2: ，哦，哦也可能是说这些白人他们幕后或者说他们资金比较多，嗯、哎，啊，进行了一部分假释，嗯，或者就是律师什么，就是律师方面，因为他们相对来说比较有钱，嗯、他们会请一些比较有利的律师。所以会导致这样的情况产生。嗯，那么犯罪率高，咱们可以姑且不谈。那跟犯罪率直接挂钩的是什么？是教育。对，就是教育。嗯，同样我也看到了啊，美国警
1: 察，嗯，每年的投入啊，接近美国军费。我天！但是美国教育投入，尤其是在黑人社区
2: ，嗯，那就别提了，嗯，有一档子没一档子。可以忽略还是？也不光是黑人社区，整个少数族裔社区好像都是这样。因为我看过美国有一个纪录片，嗯，讲述他们的教育部门如何改革的。嗯，其中有一个非常著名的改革家，就是一位女性的华人。嗯，她为这个事情做出了非常非常大的贡献。我忘了那个片叫什么名儿啊？一个纪录片，讲的就是这个事儿。嗯、哦，所以现在少数族裔，不管黑人啊、华人
1: 啊、嗯、那个拉丁裔啊，最应该争取的还是。是有教育的权利，嗯，嗯你上街闹一通打砸抢，改变不了，嗯、没什么用、啊。教<育>而而且除了增加这个种族对立之外，还会让别人，就这些我们这种看热闹的，嗯，更加加深刻板印象。对对、嗯、对对对，嗯、对对是
2: 。其实来讲，教育资源分配不公这个问题，在任何国家都是有的。哎，因为每个国家都有底层的人，那教育资源分配不公最终的形态。最终的原因是什么？阶级的固化。哎，对对对。那说到阶级的固化，我们就要说到“穷是有罪的”，是最近几年冒出来的一句话，嗯
1: 、跟韩国电影密不可分。对，就是跟那个韩国电影密不可分，因为他们的阶级固化就
2: 是固的非常固了。嗯，对。咱们把可以把这句话得放到美国现在这个社会中，所谓的少数族裔，包括黑人，他们目前的。状况为什么会出现这种形态？为什么犯罪率会非常高？为什么上不起学？那么归根结底，那就是穷。哎，嗯、对，嗯
1: 、而且发现我们后边说,说说说说多了，我们也一直在受着影响，我们也把这些人细分了。其实还是底层劳苦大众，穷的上不起学了都。对、嗯，这是个比喻啊。嗯，你接受教育的质量、接受教育的程度
2: 大打折扣之后，嗯、你后边的事。更弄不了，对，因为在社会中，你的教育是你唯一的上升通道。嗯，如果没有办法去改变你的，呃，阶层的话，那你就没办法改变你未来家庭还有你的子女这么一个一连串的连锁反应的这么一个现实，恶性循环。对，嗯，咱中国有老话说，穷不穷三代，嗯，那就是放屁了。放到现在来说，嗯、<笑>富不过三代。也不好说啊、哦，对，也不好说，因为阶级固化之后，你岳父的人，他掌握了社会资源，包括他的行动力，包括他的各种方面，办什么事儿都会比你简单。嗯、为什么我们不红
1: ，也是因为穷。嗯、不过话说到这儿，脑子里又冒出一句在网上看到的话，嗯，让你无力反驳。嗯，说这富二代怎么怎么地，上学怎么怎么地，人家回了一句。祖上好几辈好几十年奋斗到现在，为什么要输给你十年寒窗苦读？<笑>哎，对。嗯、另外还有一个事儿，大家最近应该关注到了，通过美国现在这些事情，带火了一大波的这个所谓的自媒
2: 体。啊、嗯，对，短视频，尤其是
1: 短视频这一块儿了、嗯
2: ，就是一些稍微有一些科学技术手段的人，搬运了一些国外社交软件的视频
1: 。哎。甚至有一些身在海外的华人，去给你拍一段，嗯，你就一边拍他看他那挺乱糟的，还能听见赶紧跑赶紧跑，紧跑啊嗯、还有这种那种，嗯、这个就是满足你猎奇心，嗯，他纯粹是去看热闹去了，嗯，而且<这>给你一种满足感，哎，就是你觉得哎那边挺乱，我都知道怎么怎么回事，哇，今儿砸一车，哇，烧一商店，嗯，就看那热闹了，这是一种所谓压抑已久的性高潮和狂欢。嗯，嗯，这都还是自卫呢。哎，对<笑>这个东西出来以后，你看一乐呵，你离得挺远，没关系。但是你想想，在现场拍这些视频那些人，嗯，对他们今后的处境和他们当场的那个事儿，没有任何的帮助，对，嗯、一点好的作用都没有。嗯，对，你今天是黑人闹腾了，你明天华人想闹腾一下。就会有人说：“你看人黑人闹腾了，你在旁边看热闹呢、啊。”嗯，对
2: ，这个就要说到美国是一个排华情绪非常严重的国家，尤其是老特上台以后，嗯，虽然根据这个
1: 安保部门的大佬写新书，说这川建国背地里都快
2: 跪那倾斜了，嗯
1: ，但是表面上是非常强硬
2: 的，嗯、是对<吧>、嗯、对对对对，咱们说这个美国排华这个事儿，咱有机会的话可以。再做一期节目，因为最近有一个美国电视台做了一个亚裔在美国遭受歧视的这么一个纪录片，嗯，这个我们还没有看。如果看了的话，呃，希望我们找一些资料给大家来还原一下当年我们的同胞曾经受过的那些苦。嗯，对，美国当年有一个排华法案，就是美国在一八八二年五月六号签署的一个法案，一直到一九四三年二战期间。因为中国作为同盟国的主力，才废除了排华法案。嗯
0: ，
2: 在二零一二年的六月十八号呢，美国众议院全票表决通过，美国正式的以立法形式就一八八二年通过的这个排华法案来道歉。但是英文原词写的是后悔，而不是道歉。对
1: ，呵呵用这
2: regret 代表了 p o l o g y、嗯嗯、还是心不诚哎，不服软还是嗯？嗯嗯另外还有一个，最近我刚看到了，之前没有听说过的一个事儿。嗯，我看完之后，我也把这事儿给忘了。就有一天，我想再查查这人的时候，查不出来了。这个事儿我又查不着，就说明这个事儿影响特别的小，连一点涟漪留存到现在都没有。那这个事儿是什么呢？就是在三十八年前的六月份，这么久远，也就是一九八二年的时候，一位华裔在美国遭遇了不幸。这事儿是什么呢？就是在一九八二年的六月二十三号，一位二十七岁的年轻人在美国底特律去世，他的名字叫做陈果仁。嗯，在他去世前几天呢，他本来是想相约和几个朋友一起在酒吧开一个单身派对，来结束他的单身生活。嗯，因为他过几天就要结婚了。哦，就在这个派对上面，有两个白人男子对他指指点点，说就是因为你才让我们失去了工作。这几个白人为什么这么说呢？咱们看一下时间，是一九八二年，那时候是日本电子工业崛起的时候。嗯，也就是说，这两个白人可能把陈果仁当成日本人了，嗯，所以才产生了争执。这么一争执，那么这两个白人男子就拿出了棒球棍，开始对陈果仁进行殴打。最后呢，因为伤势过重，不治身亡。原定在六月二十八号举行的陈果人的婚礼，嗯，最后变成了一场葬礼。哦、嗯，那么这两位凶手呢，也很快被关起来了，并且在当地的法院进行了审判。最后呢，这两名白人被判无罪，没被关起来，怎么关起来？那这个判决肯定不会得到家属的满意的。嗯，那么陈母和他的其他亲友就在审判过后呢，向当地的华人请求，咱们一起示威游行。让这个法院重新审理，重新对这个案情进行鉴定。但是参加游行的华人非常非常的少，也就是说没有激起什么波澜。但是他们一再坚持，一再坚持，还是有了一点影响，就是美国司法部发回这个案件进行重审，但是当地的法院依然维持了原判。哦，这个时候他的家人就是非常的伤心欲绝。但是有一些律师提出就可以申请一些民事诉讼。于是他就申请了民事诉讼，要求犯罪嫌疑人进行赔偿，最后也判了，判了是一百五十万美元的赔偿。但是这两个犯罪嫌疑人在判决之后，把这个地方的家产都卖了，跑到别的州去了。也就是说无法执行了。最终陈家也没有得到任何的赔偿，这就完了就，就就完事儿了。最后呢，心灰意冷的陈妈妈。就回到了中国，在二零零二年六月九号，也就是在他儿子被害二十周年纪念日的前十天，这位坚强的母亲离开了人世。那这个呢，也只是众多故事当中一个哦，还
1: 有更多复杂的、说不清道不明的、非常屈辱和悲惨的故事。嗯，所以有机会我们也是把这个跟大家讲一讲。对，嗯，如果有可能的话，请一些现在在美国当地的。华人朋友跟我们连线聊一聊。嗯,嗯,嗯，通过这期节目呢，我觉得咱们对社会实事的关注越来越正能量了，嗯、还是很不错的。对，所以说我们也是让大家暂别这些伤心的、烦恼的故事，进入我们很不错的一个环节。首先呢，我们迎来了崭新的一个月啊，同样今天也是我们九十九周年的纪念日。对、哎，对，嗯。嗯不过在这儿还是希望大家继续的来为我们用爱发电啊，嗯、为我们充值。嗯、大家如果想晋升金主妈妈和金主爸爸，可以在爱发电平台对我们进行文艺复兴式的包养，也可以在微店购买我们的金主称号和周边产品。哎，那么让我们恭喜
2: 我会发光这位听众获得了我们本月的金主称号。下面来看一下留言，第一位朋友炸毛不秃贼优秀，他在202期梦里慌乱知多少第四趴留言说。说到手绘板啊，我也买了，为学画画买了一块。学画画花了八千八，手绘板花了几百块。到最后呢，画画也没学多少，手绘板也在家接上灰了。真是不知道我买的没用的东西是手绘板还是画画课。有一说一。<笑>手绘板接灰可是太好用了，一眼就看出来哪儿埋汰
1: 。<笑>
2: 你放在家里各个角落测这
1: PM 2 5五，对对，浮尘指数，嗯，挺有意思啊。那怎么在这期留了个这言？应该是咱们念上期留言来着。这哦，嗯、下一位听众范小叉在我们208期过载看剧二当中留言说。最近可以说国产剧《隐秘的角落了》了啊，这个我看了啊，非常非常厉害对对。有机会一起去爬山是吗？啊、嗯，对。<笑>哎，我觉得可以啊，能攒几个咱聊一聊了。对对对，有点意思。而
2: 且我觉得这个剧啊，不比奈飞拍的差。嗯嗯，嗯真的啊，嗯、不知道你们看了没有啊？推荐你们看。下位听众葡萄在二百一十七汉尼拔原型档案》泰德邦迪最终章中留言说：“终于听完这个系列了，过载电台进步了很多，加油吧！”感谢感谢感谢，我们好像没有什么进步的空间了，做<笑><笑>一大死是吧？<笑>对对对。<笑>下位听众狂影龙舌兰，在我们上期节目《异常事件备忘录一》中，也是我们的新的一个系列啊。他留言说：“片头那段是零三年哥伦比亚号航天飞机失事前的通讯录音吗？”我给他回了一句：“不是啊，这个我选择的这个素材是阿波罗十一号登月前的录音。”然后他又回了一句：“下期这种节目是不是要说阿波罗十一号登月的真实性，或者第三类接触了？不会，<笑><笑>不会，这个阴谋论太深了，这没法弄，是吧？”对对对,对、嗯、这个讲的太多了，我们得讲点你平常听不着的。<笑>哎，对，嗯，来看下位听众悠悠神代事，暗暗不曾闻。他在上一期节目《异常事件备忘录》一留言说。就两声猫叫，差点给我送走。<笑>同样 ，W 先生在这期节目也留言说：“两声猫叫，差点去世。<笑>”说实话啊，嗯、这期
1: 节目最近太忙，没顾上回听。啊、嗯，开车来工作室的时候，给我吓他妈一激灵。好<笑>戏<笑>给力，好戏给力、嗯！我是一具无头女尸。她也在这期留言说：“前天夜里做了一个噩梦，半夜惊醒后感觉很害怕，钻被子里不敢动。”当时还想，我得给过载电台投稿，告诉他们这个梦有多恐怖。想着想着，有了困意，直接给睡了。再一醒就是早上，结果噩梦一点想不起来了。这两天回忆一下，只记得好像是我身边几个同学在学校杀了人，画面很有年代感，貌似我们穿的都是改革开放前的那个衣服。哎
0: 呦
1: ，真心抱歉，不过绝对精彩。另外这期提到的楼梯，想到我曾做过几次在楼梯里鬼打墙的梦。比如一般情况，咱们上一段楼梯，然后向右拐着接着上。我梦见突然变成下楼梯了，或者是向左拐了才能上楼梯，很奇怪，为什么就这么被困住了？不过现实中没经历过这事儿。嗯
0: ，
2: 晚幸。你最好你别经历。嗯，还记得不记得咱上期节目留言的时候说，嗯，我可能要做噩梦。<笑>这期节目就真做了。<笑>嗯，挺有意思啊。嗯，来看下一条留言：五升阳光，这是我们老听众啊。在上期节目留言说故事不恐怖，但是你们的配乐挺瘆得慌，真有才
1: ！对我在后边回复了一下，<笑><笑>我说这剧情不够，配乐来凑。嗯、没错啊、嗯，下面一位顺心悦优啊，同样在这期留言说实在太喜欢听过载电台了，看到更新本来想第二天再听，可还是忍不住当天就听完了，超爱过载电台，过载电台加油！我记得他这是在一个平台上的沙发留言。哦不过我劝你早点睡
2: ，还加一标签，三点多留的，半夜啊。嗯、下位听众，我们的老听众兼嘉宾同志啊，德丽萨在泰德邦迪最终章留言说，补充一点，泰德邦迪的骨灰呢，最后按照他的遗愿被撒在了喀斯卡特山脉一处没有对外公布的地点，据说那也是他曾经和受害人遗体一起度过很多时光的地方。哎呦、嗯，这还是。啥医院？这这联邦政府也他妈心真大、啊，真是是吧？嗯
1: ，下面我们金主熊仔啊，在异常事件备忘录一当中留言说：“马叔这个风俗文化的这块儿看不出啊，还去查了查，我自己都不清楚，厉害！我还以为马叔除了喝酒唱歌什么都不会了啊，低估了，低估了,了！马叔果然是马叔，看来持续投喂是有一定必要的。兄弟们都别拘着了，投喂起来，让马叔吃饱饱，给咱们干活儿。哎呃”<笑>对，其实你不知道，马叔上学的时候有一门课程就是民俗学。哦，
2: 对他，他是你是学什么新闻的是吧文<化>？文化，对文化哦，文化课不错，哎、<呦><笑>红白喜事这块咱都了解点啊<笑>、嗯。来看下条留言 ，L C Y 蔡晕在上期节目留言说，其实黑猫在晚上看见人之后，他的脑子里是这么想的：这人长得真像一条鱼，<笑>所以才一直瞅着是吧？<笑>对。嗯作为一位听众，深白在泰德邦迪档案最终章留言说：“这坑填的我都断片了。”嗯，你是忘了是怎么的？时间拉的战线有点长是吧？啊、嗯，嗯、增加用户粘性的无耻做法。呵呵嗯、
1: 好，感谢各位听众朋友的留言和积极的投喂啊！嗯、我们的进群方式在我们的公众号“过载电台”的全拼，我们的微博是“过载电台六六六”，同
2: 时可以在爱发电搜索我们的名字，成为我们的金主爸爸
1: ，嗯
2: ，或者妈妈。哎哎，可能呢还有很多刚刚加入过载的听众呢还不知道我们正在征稿，在这里呢再给大家废话一下，我们目前呢对神秘体验、灵异经历、令人慌乱和感动的梦，还有你现在遇到的心理问题或者情绪问题，都在进行征稿，大家可以给我们写邮件发送到过载电台 at sina.com。那好，咱们今天就到这儿。再次感谢你来到中国
1: 三线城市的声音，我们是活儿好更持久的过载电台，我是马叔，我是你们的基爷，我是丁丁，咱们下期再见，就拜拜。